0: Buenos días, bienvenidos a Ochoa con Salud, el espacio de salud del Hospital Severo Ochoa y del Centro de Especialidades María Ángeles López Gómez en LGN Radio, la radio de Leganés que emite por Internet, aplicación móvil y también a través de la FM en el 92.2 para toda la Comunidad de Madrid y en el 99.3 de la FM para Leganés. Le saluda Jorge Rivera, el responsable de comunicación del Hospital Severo Ochoa. En el programa de hoy vamos a tratar un asunto que preocupa sobre todo a muchas futuras mamás y también a muchos futuros papás en estos tiempos tan difíciles de pandemia del coronavirus. Y es el dichoso bicho, el COVID-19, o es que ese, ese bicho, el COVID-19, ha trastocado toda nuestra vida y parece dispuesto a continuar complicándonos la existencia por mucho más tiempo, sin un horiz horizonte de luz y claridad más o menos claro. no Hoy en Ochoa con Salud nos preguntamos... ¿Es seguro dar a luz en un hospital en tiempos de COVID? Surgen muchas preguntas, muchas dudas. Los futuros padres que tienen que pasar por un hospital para realizar el seguimiento del embarazo... ...y después para dar a luz viven con cierto miedo, con cierta incertidumbre... ...todo el proceso ante esta situación tan distópica que estamos viviendo... ...preguntas, dudas como... ...es seguro dar a luz en el hospital en tiempos de COVID... ...hay riesgo de contagio, durante el parto hay que ponerse la mascarilla... ...la mamá puede estar acompañada en paritorio... ...y después puede estar acompañada en la planta de maternidad... ...y en esa planta de maternidad podrán estar los padres del bebé en habitación individual... Más dudas. Si el bebé nace prematuro, ¿podrán sus padres estar con él? Y con el coronavirus persiguiéndonos por todas partes, ¿se recomienda la lactancia materna o solo el biberón? Bueno, pues como pueden escuchar, todas estas dudas y algunas más son preocupaciones que muchos padres plantean a diario en la consulta de nuestro servicio de obstetricia y ginecología. Y por eso vamos a tratar de dar respuesta a todas esas preguntas con ayuda de dos profesionales de nuestro hospital y también con el testimonio de una paciente que ayer lunes, en torno a las 9 y 20 de la mañana, dio a luz en el hospital a Emma, una niña que ha venido a este mundo pandémico mediante cesárea programada. Y para resolver todas las inquietudes, de esos papás y de esas mamás que esperan con mucha felicidad cumplir con éxito uno de los momentos más especiales y significativos de la vida, el momento de la gestación y del nacimiento, contamos en el estudio de LGN Radio. Con la presencia del doctor Juan José Escribano, jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Severo Ochoa. Doctor Escribano, buenos días.
1: Buenos días a todos. La gracias.
0: primera pregunta, doctor, de manera muy genérica. ¿Hay miedo por parte de esos futuros padres de enfrentarse al parto en tiempos de COVID-19?
1: Hombre, eh, lo primero de todo, buenos días y gracias por la invitación. Eh, evidentemente pues hay, hay cierto componente de miedo hay cierto componente de respeto porque como, como podemos observar durante todos estos meses las noticias pues cada vez son, son realmente abrumadoras, entonces es, es normal que los futuros padres pues en este contexto sanitario tan complicado pues tengan ciertas dudas, temores, incluso miedos a la hora de plantearse o, ese ese embarazo y ese y ese final, ese momento del parto que en, en condiciones normales están esperado, pero que en estas en estas situaciones pues no está no está reñido con ese cierto componente de temor, ¿no? Que los profesionales del hospital, pues estamos eh, eh, preparados para, para solucionarlo. ¿no?
0: Vamos a pulsar también esa opinión desde otra perspectiva, también muy cercana a los padres durante todo el proceso del embarazo. Conectamos en directo, vía telefónica, con Mar Escarpa, responsable de Matronas del Hospital Severo Ochoa. Mar, buenos días.
2: Muy buenos días, Jorge. Eh, bueno, me sumo al agradecimiento del doctor Escribano a la posibilidad que nos das para pues, intentar arrojar un poquito de luz en estos momentos tan complicados. Y efectivamente, bueno, pues eh, te diría que todo el equipo de paritorio, no solo matronas, sino también me refiero pues eh, a las auxiliares, residentes, ginecólogos, detectamos ya desde el principio de esa primera ola que aquellas pacientes eh, que tenían que acudir al hospital, pues eh, evidentemente tenían una gran incertidumbre, dudas, miedo a contagios… Y por eso decidimos, a través de la consulta de matrona eh, intrahospitalaria, eh, bueno, pues adaptarnos eh, a esas eh, nuevas eh, necesidades. Y lo que hacíamos es que, eh, desde entonces y hasta, hasta el momento actual, estamos poniéndonos en contacto vía telefónica con las mamás para intentar resolver pues, eh, todas esas dudas que, que se plantean puesto que, lógicamente, nos eh, debemos de tener en cuenta que el embarazo es un periodo muy especial en la vida de una mamá, cargado de emociones, y nosotros, como profesionales, lo que intentamos es crear un clima de, de confianza, ¿no?, para que, pues, tengan eh, la vivencia lo más satisfactoria posible.
0: Doctor Escribano, con toda la situación que estamos viviendo… ¿Cómo ha tenido que adaptarse por dentro el hospital en lo que al ámbito del servicio de obstetricia y ginecología pertenece?
1: Bueno, pues evidentemente todo el hospital, en todos los servicios... Eh, se han tenido que adaptar, modificar los circuitos asistenciales pues para identificar aquellas, eh, aquellas zonas un poquito más complicadas, unas zonas un poquito con mayor riesgo, menor riesgo. Entonces, igualmente, nosotros, el Servicio de Obstetricia y Ginecología, eh, tanto en la, en, el, en la urgencia como en la planta, como en la zonas de consultas, pues se han adaptado pues, una serie de circuitos que están perfectamente establecidos, perfectamente diseñados, pues para evitar cualquier tipo de riesgo en ese sentido para minimizarlos al máximo y para ofertar a la, la, la mejor asistencia sanitaria a todas nuestras todas nuestras mujeres ¿no? tanto en el ámbito obstétrico que es el que nos ocupa ahora mismo en este programa como en el ámbito por supuesto eh, ginecológico Con lo cual eh, gracias a la colaboración y a la orientación de, que nos han facilitado pues, Médicos Mundo, pues la verdad es que nos ha sido de mucha utilidad la disposición de, del equipo directivo del hospital pues, también pues, para en todo momento, junto con los profesionales, establecer el circuito que pensamos que es más idóneo para la asistencia correcta a nuestras, a nuestras pacientes y, y les quiero transmitir un mensaje de, de tranquilidad en ese sentido, que está todo muy, muy ordenado, muy controlado, muy supervisado y muy evaluado continuamente para eh, detectar las posibles mejoras que impacten en la salud de nuestras, de nuestras mujeres.
0: Mar, y esta readaptación que acaba de explicar el doctor, ¿cómo ha afectado en concreto a la consulta de matronas? ¿Qué cambios habéis tenido que realizar?
2: Bueno, con respecto a la consulta de matronas, es lo que te he comentaba, es decir, adaptarnos a las nuevas necesidades implica que ese contacto lo vamos a realizar de forma telemática. Eh, incluso podemos hacer una videollamada, tenemos eh, dispositivos para, para realizarlo en el caso de que las mamás lo deseen y eh, también de igual forma esos circuitos de seguridad que, que aludía el doctor Escribano también se han establecido en el área de, de urgencias, de ginecología y obstetricia. Y eh, gracias, como comentó, a la colaboración de Médicos Mundo, con una pues, dilatada experiencia en epidemias, catástrofes y demás, gracias a su colaboración todavía aún estamos reorganizando espacios, creando siempre circuitos seguros para atender a todas las pacientes que acudan a nuestro centro hospitalario. Eh, no sé si quieres que te comente ahora el tema sí, te de la... Va.
0: Bueno, te iba a preguntar, Marc, cuál es el circuito de seguridad que vosotros y que esos padres deben seguir desde que ahora llegan por primera vez al hospital y hasta el momento de dar a luz.
2: Muy bien. Bueno, pues eh, he de deciros que, en primer lugar, todas las mujeres que acceden a urgencias de ginecología y obstetricia son sometidas en, en, primer, en primera instancia a un triaje clínico epidemiológico. Es decir, este triaje eh, es realizado por una matrona en la puerta del hospital y es previo al triaje convencional. Eh, se trata de la realización de una serie de preguntas basado en los principales síntomas de, que produce la infección por COVID y hacemos una toma de saturación y de temperatura. En función del resultado de este triaje, primero, previo, clínico, epidemiológico, pues, eh, se adapta a la mujer, bueno, pues, a, a, al, al lugar donde corresponda. Posteriormente se hace el triaje propiamente según el sistema de clasificación en nuestro hospital Manchester y después eh, es valorada por el facultativo. Una vez ya dentro de nuestro servicio de paritorio, disponemos de cuatro dilataciones paritorio, individuales, con baño eh, individual. Disponemos además de un quirófano que está debidamente equipado, eh, donde se realizan las cesáreas, no solamente las cesáreas programadas, sino toda, cualquier cesárea eh, que pueda surgir de forma emergente y así dar una respuesta mucho más rápida. Y también un factor, también un punto muy importante que a raíz de la pandemia estamos realizando es que la reanimación de la mamá. La seguimos realizando en el interior de la dilatación paritoria, es decir, no se desplaza a otro bloque, sino que se queda con nosotros eh, para favorecer una mayor intimidad entre la mamá, el bebé y el papá y ya poner en marcha eh, algunos procedimientos que consideramos de vital importancia como el piel con piel y, y, bueno, pues, eh, y ayudarles a, a que lo vivan de la forma más satisfactoria, como he dicho
0: en las redes sociales, en concreto en Facebook, ayer cuando anunciamos que hoy tendríamos este programa dedicado al embarazo y al parto en tiempos de COVID, una mamá, Marisela Ballesteros, no sé si recordaréis su nombre, comentaba que ella dio a luz en el Hospital Severo Ochoa el 19 de marzo, ya en pleno estado de alarma y en el hospital, y con el hospital en una situación muy complicada de personas y personas que llegaban a las urgencias y a la UCI contagiados por el coronavirus. Doctor Escribano, Mar Escarpa, Marisela ha dejado escrito en el muro de Facebook que solo tiene palabras de agradecimiento para todo el equipo del servicio de obstetricia y ginecología del hospital porque con todo lo que estaba pasando en aquellas fechas dice que la tratasteis todo lo mejor que pudisteis hacer en esas difíciles circunstancias marisela nos ha pedido que traslademos o que os traslademos este agradecimiento porque conseguisteis transmitirle tranquilidad durante el proceso del parto doctor escribano supongo que aquellos días que aquellas semanas fueron terribles pero que en ningún momento Bajasteis la guardia y sobre todo pusisteis todo el empeño y todo el esfuerzo por tratar, imagino, ¿no? de transmitir esa calma de la que nos habla Marisela y ante todo mucha profesionalidad desde la trinchera.
1: Pues eh, por supuesto, Jorge, vamos a ver. Lo primero, pues eh, agradecer estas maravillosas sí. palabras a, a esta, esta mamá y bueno realmente es nuestra obligación nuestra obligación es en todo momento y en todo lugar atender en tiempo y forma a todas las en este caso gestantes que acuden a nuestro hospital pues para conseguir pues bueno lo que, pues, esa maternidad esa, esa sensación, ese, ese concepto de maternidad feliz, evidentemente la situación de marzo fue una, una eclosión brutal, fue un tsunami que bueno pues que pilló desprevenido prácticamente a todo, a todo el marco sanitario y en, en concreto pues nuestro hospital bueno pues fue una, una zona muy muy castigada evidentemente trabajar en esa situación una especie como de, 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 de guerra un poco, de, 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 trinchera. De, de trinchera no evidentemente pues las circunstancias fueron, fueron muy difíciles eh, eh, aprovecho esto, esta, esta pregunta esta cuestión que estamos hablando porque evidentemente como responsable del servicio de ginecología y obstetricia o sea es que eh, es obligado pues en todo momento y en todo lugar eh, hacer un agradecimiento a todos los profesionales de mi servicio, eh, de, de todos los lugares de mi servicio y del, y del resto de compañeros del hospital. Ahí todo el mundo colaboró, todo el mundo sigue colaborando en el hospital y evidentemente nuestra, en la parte que nos toca, desde matronas, auxiliares, enfermeras de planta, eh, supervisores, en, en quirófano, es decir, administrativos, celadores, todo el mundo... Intenta dar lo mejor de sí para el beneficio de las pacientes, como no puede ser de otra forma. Con lo cual, pues esta es nuestra misión y en eso, en eso estamos. ¿no? La situación actual, evidentemente, aun siendo unos datos también, como estamos viendo diariamente, unos datos realmente alarmantes, pero sí es verdad que la situación que se vive en el hospital hoy en día y en mi servicio en concreto, en nuestro servicio de ginecología, y obstetricidad es mucho más controlada, una sensación más de, 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 cierto, de cierto control y de cierta forma de trabajar mucho más establecida, estable, sin tanto, y sin tanto alocamiento, por llamarlo, llamarlo así, que la zona de la pandemia nos, nos obligó.
0: Y esperemos que así se mantenga, uh -huh. porque no sabemos todavía uh -huh. qué nos deparan los próximos días, semanas o meses. Vamos a responder a cuestiones más prácticas durante todo el proceso del parto y que son dudas que los papás y las mamás plantean en consulta. Mar, en el momento previo de dar a luz, a las madres se les hace PCR y al papá, a la pareja o al acompañante también.
2: No, eh, actualmente lo que hacemos es, eh, bueno, efectivamente a todas las gestantes, a todas las gestantes que acuden de parto se les realiza una PCR a través de un exudado nasal faríngeo y se les hace también una serología a través de una analítica de sangre y a sus acompañantes se les realiza un triaje clínico epidemiológico, que lo he explicado anteriormente. En el caso de que fuera una cesárea programada o inducciones de parto, es decir, eh, que generalmente lo que hacemos es que se realiza esa toma de PCR y serología 24 o 48 horas eh, previas al proceso.
0: Más dudas sobre el acompañante durante el proceso del parto. ¿Puede estar con la mamá en el paritorio, Mar?
2: Pues mira, Jorge, las mujeres tienen derecho a estar acompañadas durante el parto, además por la persona que ellas elijan y a tener una información clara por parte nuestra. Eh, en ese sentido, nosotros el equipo eh, consideramos que no solamente es un derecho, sino una necesidad y además que es prioritaria para, para la mujer. Tenemos que entender que actualmente el, acompañam el acompañamiento no es un mero observador, sino que debe estar involucrado en el proceso. Es un importante apoyo emocional a la mamá y sin lugar a dudas para los futuros papás y esas parejas probablemente también uno, sin lugar a dudas, uno de los momentos más especiales de su vida, o sea que, que es muy importante, el acompañamiento tiene mucho peso.
0: Pero Mar, aquí surge otra gran duda que os plantean, si la mamá es COVID positivo, ¿puede el papá o ese acompañante quedarse en paritorio?
2: Pues mira, eh, si eh, la mamá es COVID positivo, siempre que la mamá tenga un buen estado de salud, es decir, lo que también nuestra realidad, nuestra experiencia eh, nos dice es que la mayoría de las veces las mamás COVID positivo, gracias a Dios, son asintomáticas. Entonces, eh, permitimos el acompañamiento siempre que la mamá tenga, eh, o sea, que el acompañamiento eh, cumpla una serie de requisitos, es decir, debe pertenecer a su núcleo de convivencia, eh, ser apto según ese triaje clínico epidemiológico que realizamos, insisto una vez, una vez más, a toda persona que accede al servicio y eh, posteriormente esa persona, este acompañante es eh, debidamente informado por el facultativo responsable de cuáles son los riesgos asociados y cuáles son las normas durante el ingreso, ya que eh, en este caso, bueno, pues les eh, pedimos que, bueno, pues que no salgan de la eh, dilatación paritoria luego de la habitación en la sala de hospitalización, se les proporciona comida, desayuno una cena, función de las necesidades, para evitar ese riesgo de contagio al resto de los pacientes.
0: Queda claro. Doctor, en estos tiempos de COVID, ¿cuántas personas pueden estar al mismo tiempo dentro del paritorio?
1: Bien, pues eh, buena pregunta, evidentemente. En estos tiempos de COVID, pues lo que intentamos no es… No sé si serán seis, como no, dice… No, no lo, lo, que, lo que intentamos La es, evidentemente, minimizar… Eh, pues al máximo en la circulación de, de pacientes, de familiares, de profesionales, entonces siempre respetando, por supuesto, la, la, la intimidad de la paciente, en este caso, de la gestante, y, pero también el número necesario de personas para llevar a buen práctica a la buena práctica el resultado de ese, de ese parto. Entonces, habitualmente, la matrona responsable, de un parto de un embarazo normal, de un parto que transcurre con normalidad, pues la, parto, la matrona es la encargada de, de, esa, de esa mujer, de esa paciente, es la que se va a encargar de atender el parto con las personas, la auxiliar, las personas que necesite, pues, para bueno, pues para apoyar y ayudarla en esa, en esa labor. Evidentemente, es un, es un hospital también universitario, es un hospital docente, uh -huh. con lo cual, dependiendo un poquito de, las, de la situación, pues podrán estar eh, alumnos, o sea, estudiantes de medicina o residentes de, de ginecología o de matronas. Pero siempre intentamos que haya, que sea el menor número posible. Evidentemente, también, también eh, pues participan en ese proceso personal eh, del servicio de la unidad de neonatología del hospital, que, como todos ustedes saben, pues son especialistas en son pediatras y, y personal del servicio de pediatría, especialistas en el cuidado del recién nacido con lo cual, aunque así a bote pronto parezca parezca como mucho mucho, mucho engranaje pero realmente pues con, son tres, cuatro personas como, como máximo lo habitual en el, en el momento del
0: parto. No llegamos a esas seis casi no. no no llegamos a esas seis. Bueno, otra gran duda que os plantean en consulta Mar, es si durante el parto ¿Hay que llevar puesta la mascarilla?
2: Pues, Jorge, sé que la respuesta probablemente algunas veces no es la más deseable, pero la respuesta es claramente sí. Es necesario parir con mascarilla. Es decir, entendemos que es una situación complicada, ...pero el uso de mascarilla debemos entenderla como un acto de responsabilidad y de respeto... ...es decir, eh, el uso de mascarilla también tenemos que entender que también protege a la mamá... ...y a su bebé de posibles personas asintomáticas y de forma inversa... ...es decir, también hay que proteger a los profesionales sanitarios que estamos atendiendo el parto... ...es decir, una PCR negativa de una mamá que tenga una PCR negativa no exime el uso de la mascarilla... ...por tanto... Eh, insisto, eh, el uso de la mascarilla eh, es un acto de, de, de responsabilidad, como digo.
0: Hay que llevar la mascarilla puesta, sin duda. Y bajo mm. esa realidad del coronavirus, ¿existe algún inconveniente en administrar la epidural?
2: no existe ningún inconveniente con respecto a la administración de la anestesia epidural. También he de decir que eh, las mamás cuando acuden al hospital, eh, previo a la administración de la misma, eh, hay, existe un anestesiólogo que realmente le, le informa de todas las dudas, riesgos, contraindicaciones fuera de pandemia. Es decir, eh, le, le da información de, todo, de toda la técnica y, y resuelve todas las dudas eh, de cara a la mamá. No hay contraindicaciones.
0: Pues Mar, seguimos resolviendo más dudas contigo. Una vez que el bebé ya está en brazos de la madre sobre la lactancia materna con el COVID, ¿se recomienda o por prevención es mejor eh, se recomienda hacer esa lactancia materna o por prevención es mejor utilizar el biberón?
2: Pues otra otra respuesta también sin lugar a dudas. Es decir, las principales sociedades científicas recomiendan mantener la lactancia materna, incluso ojo, para aquellas mamás eh, con eh, infección de, con eh, COVID. COVID positivo. Eh, siempre, por supuesto, hay que mantener una serie de medidas de, para la prevención de, de infección, insisto, con el uso de, de mascarilla e higiene de manos. Pero, eh, por supuesto, nuestra recomendación desde nuestro centro hospitalario es, eh, es eh, sin lugar a dudas, eh, fomentar la lactancia. Además, nuestro hospital... Estamos especialmente involucrados en este tema, prueba de ello es un galardón que nos acreditaron como hospital IAN Correcto. Eh, en el año 2016, eso es, eh, la cicla IAN es la iniciativa en la humanización de la asistencia al nacimiento y la lactancia y uno de los principales objetivos de este galardón es, mm, es, es precisamente esa protección y apoyo a, a la misma. Pues es. en este
0: punto del programa vamos a despedir a Mar Escarpa para que continúe con su labor, responsable de Matronas, del Hospital Severo Ochoa. Y vamos a continuar con el doctor Muchas, gracias. Mar, muchas gracias. Gracias.
2: gracias, Mar. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias, buen día. Gracias. Salud. Bueno, doctor,
0: en el caso de que el bebé sea prematuro, que también esta es otra de las dudas que plantean muchas madres y muchos padres, ¿qué sucede? ¿Qué medidas se adoptan? Y también otra pregunta, ¿pueden estar los padres con el bebé en el área de neonatología en estas circunstancias del COVID?
1: Vamos a ver, eh, también una excelente pregunta. Eh, el Hospital Severochoa en sus 30 años de asistencia siempre se ha caracterizado porque por dotarlo, por estar dotado de una unidad de neonatología específica eh, con asistencia a los... A, a, ...a los neonatos durante 24 horas al día... ...y con grandes especialistas en prematuridad... ...con lo cual en ese sentido el mensaje que hay que transmitir... ...a, la, a las gestantes, a las futuras mamás... ...es que nuestro hospital está perfectamente capacitado... ...para atender eh, esa situación... ...tanto desde el punto de vista obstétrico... ...con las actitudes y medidas que hay que tomar... ...en casos de, de bebés prematuros... ...como por supuesto eh, desde el punto de vista pediátrico... ...con la participación de la unidad de neonatología... ...con lo cual... En ese sentido, insisto que los, eh, la experiencia y la profesionalidad que se lleva demostrando durante estos 30 años, pues no, 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 no ha lugar a ningún tipo de duda de nuestras futuras mamás. Y por otro lado, evidentemente, si el, el, el recién nacido es prematuro, pues son, en principio, no hay ningún tipo de problema por el... La, 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 se, se entiende el piel con piel, se entiende la participación de la madre, la participación del padre, si es cierto que en este caso son los especialistas en neonatología que en determinadas circunstancias, pues pueden un poco, pues... Eh, eh, minorar un poco esa participación en ese sentido de los padres, ¿no? Pero sí es cierto que en la gran mayoría de las ocasiones los padres participan, entran en la unidad y favorecen para favorecer todo ese momento, esa vivencia tan estupenda. Evidentemente son niños prematuros que en algún caso y a criterio siempre médico, pues se eh, podrán establecer las excepciones que, que puedan resultar, ¿no?
0: Pues vamos a conectar con el área de maternidad del Hospital Severo Ochoa porque allí nos espera una feliz mamá que ayer dio a luz a Emma, una bebé que nació por cesárea programada. Geraldine Scott, buenos días.
3: Hola, buenos días. Bueno, buenos lo días primero,
0: enhorabuena, muchas felicidades para ti también para Alex, el padre de la criatura y también sí. anestesista del hospital. Geraldine. Eh, cuéntanos un poco tu experiencia durante estos meses de gestación con toda la situación del COVID rondando en nuestra vida. ¿Cómo habéis vivido, Alex y tú, todo ese proceso hasta llegar al día del parto, hasta ayer?
3: Sí, eh, pues eh, todo al, al principio con mucha incertidumbre, porque al principio justamente era que estaba embarazada eh, dos días antes del estado de alarma. Entonces, yo soy médico también y pues mucha incertidumbre de la seguridad que había con respecto a, a, al embarazo, si había más riesgo o menos riesgo eh, de contra el COVID y cuáles eran las repercusiones en en cuanto a un recién nacido. Entonces, luego, eh, realmente en cuanto a la maternidad y a, y a todas las consultas, siempre ha sido todo muy normal. Yo no he sentido en ningún momento que, que haya cambiado el seguimiento de, de la gestación. Ni, ni me he sentido insegura yendo al hospital a mis consultas ni, ni nada por el estilo, porque siempre me han transmitido mucha seguridad mucho eh, vamos, todo lo han hecho muy protocolizado y todo ha estado muy bien muy bien regulado
0: Por lo tanto, oye, si se... sí, continúa bien. continúa, no sé si querías añadir sí, alguna pues cosa no, más.
3: Por Eso por, por, lo, por lo que durante el embarazo, a pesar de del riesgo que había en la calle, del riesgo sí. que en los hospitales, en la maternidad siempre se había estado muy seguro en los seguimientos. Todas las mamás hemos ido a hacer nuestro seguimiento sin ningún ningún problema y siempre nos han transmitido mucha tranquilidad.
0: Geraldine, tú has estado viviendo todo este proceso en los momentos más difíciles de la pandemia. No sabemos qué sucederá en los próximos días o semanas con el COVID-19. ¿Qué mensaje quieres trasladarle a esas futuras mamás, después de la situación que tú ya has vivido, más que nada por tratar de tranquilizarlas, ¿no?
3: Sí, pues eh, yo creo que el, el sistema de salud, en este caso el, el Severo Ochoa, eh, estamos hablando del hospital donde yo he estado, eh, y el, el resto de los hospitales, yo creo que la, la paternidad como tal está bastante organizada, bastante bien eh, condicionada para que las mamás no dejen de ir a las consultas, que siempre acudan, que acudan con, con tranquilidad, porque en el, en el hospital está todo muy bien organizado para que ellas vayan a sus consultas y a su seguimiento y que todo vaya bien. Que es? no tenga miedo ni en el parto, ni en el ni en la cesárea, ni en caso de cesárea, pero tengan miedo a, a la hora de tener a sus hijos, porque siempre va a estar todo muy bien organizado para que ellas estén seguras.
0: ¿Cómo es lo de parir con mascarilla, dar a luz con mascarilla?
3: Bueno, en mi caso fue cesárea, bueno, cesárea más... claro. sí. sí. Eh, en mi caso fue Cesárea, estuve todo el tiempo con mascarilla y pues bueno, como ya estamos, ya estamos acostumbrados porque vamos por la calle con mascarilla. No pasa absolutamente nada. Yo creo que es más seguro, te da también más sensación de seguridad a ti misma. Y, y, y bueno, no sé, normal, no, de verdad que no, no no ha afectado en ningún momento el proceso de, de, de la cesárea ni nada por el estilo.
0: Bueno, ¿cómo se encuentra Emma?
3: Emma está preciosa y gigante y. Y bueno, nada, tranquila.
0: ¿Con qué, peso, ¿Con qué peso ha venido al mundo, Emma? Ha, ha
3: pasado poquito, ha pasado porque ha sido un poco prematura. Pero bueno, ya está, ya está comiendo, o sea que un poco recuperadas
0: de peso. Y Aline, pues a ti y a, y a Alex, bueno, y a toda la familia que nos acompaña, enhorabuena, felicidades y nada, disfrutar de esa maternidad. Sí. Sí, gracias por, bueno tu, por tu atención y que vaya todo muy bien.
3: Muchísimas gracias. Buen día. Do
0: Gracias. Doctor, como Geraldine y su bebé Emma, las mamás que dan a luz en el hospital, esta es otra pregunta que queremos resolver, es la última pregunta que vamos a resolver. ¿Pueden estar en habitaciones individuales y, sobre todo, pueden estar acompañadas o recibir alguna visita mientras dura su hospitalización?
1: Vamos a ver, la política de la, de la, del hospital en la que compartimos pues, evidentemente todos los profesionales, es que en este sentido de la, de la maternidad, por supuesto que, que pueden estar acompañadas durante todo el proceso. Subirán luego a la. después de la, la recuperación inmediata, subirán. A la, a, la, a la planta donde serán atendidos por pues, pues, excelentes profesionales que hay ahí. ¿vale? Se les aconsejará y se les orientará en todo lo que necesiten. Y evidentemente, pues sí, lo que, lo que intentamos transmitir es durante todo el proceso de recuperación hasta el alta. Pues intentamos transmitir pues, que, bueno, pues, ese, ese grado de tranquilidad. Y también es cierto que. ...intentamos también eh, eh, evitar al máximo la circulación... ...por eso como ha dicho Mar muy bien antes... ...en todo caso pues los, los acompañantes que se elijan... ¿no? ...pues eh, podrán estar en la habitación sin ningún tipo... ...sin ningún tipo de problema ¿no? En ese sentido.
0: Doctor Juan José Escribano, jefe del servicio... ...de obstetricia y ginecología del Hospital Severo Ochoa... ...muchas gracias por responder todas estas dudas... ...había que responderlas porque os estaban llegando a Mansalva, ¿no? Así, a los, al hospital, pues ya hemos resuelto todas esas dudas. Así que nada, gracias y continuaremos sí. hablando. supongo, Muy bien, pues de cómo muchísimas, todo. muchísimas
1: gracias por, insisto, por la colaboración y por vuestra amable invitación y a disposición de, de nuestras pacientes en todo momento. Gracias.
0: Y acabamos este segundo programa de la temporada de Ochoa con Salud, otra vez con un dato positivo, con un dato que sigue dejándonos optimismo moderado. En estos momentos en el Hospital Severo Ochoa hay 70 pacientes COVID ingresados en planta de hospitalización. Recuerden que semanas atrás habíamos superado la cifra de los 100 ingresados y en la UCI. ...hay 12 pacientes COVID ingresados... ...una cifra que afortunadamente se mantiene estable... ...y apenas ha sufrido variaciones en las últimas semanas... ...y en el hotel sanitarizado NH Leganés... ...hay 37 pacientes COVID leves o asintomáticos. Y recuerden que nosotros tenemos Twitter... ...es Ochoa con Salud... ...nuestro próximo programa de Ochoa con Salud... ...será el martes 3 de noviembre a la misma hora... ...de 12 y media a una de la tarde aquí en LGN Radio... Y ya saben que pueden escuchar este y otros contenidos en los podcasts que se cuelgan en la web de LGN Radio, también en la aplicación móvil y en Spotify. Y como siempre decimos al acabar nuestro espacio radio radiofónico, les decimos aquello de salud, siempre, mucha salud para todos. Adiós.